0: Aldo Podcast, un lugar para tus oídos. Empodera tus finanzas y aprende cómo cuidar y hacer rendir tu dinero. Esto es Dinero y Finanzas Personales. Hola, amigos de Dinero y Finanzas Personales. En este episodio tenemos una invitada muy especial y estamos muy emocionadas de que esté aquí. Es Vania Bachur, para quien no la conozca. Seguramente han visto su bello personaje, Supergirl. Entonces... Pues bienvenida.
1: Muchas gracias por invitarme y estoy súper contenta de hablar con ustedes de
2: Dineros.
0: Justo, que es lo que nos
2: interesa mucho en este podcast y que ya haciendo como referencia a tu libro, que es el que estás presentando, el tercero que has escrito, pues no solamente nos da como una visión para emprender, sino también creo que para hacer un proyecto personal de cualquier índole, das consejos súper útiles. Cuéntanos un poquito más, ¿qué te llevó a escribir este libro? Eh, 15 consejos
1: malvados para emprender y enfermarte de poder nació justo en pandemia. Creo que todos, todas las empresas se dieron cuenta que las que no vivían en digital Así estaban muriendo, ¿no? Y todo porque a un señor se le antojó un caldo de pangolín. <risa> Entonces nunca sabes cuándo eso puede pasar de nuevo. Y en redes sociales empecé a ver muchísimo contenido de estos como gurús de emprendimiento que te decían, ah, eh, compra mi curso de cómo ser el próximo millonario de tu familia, ¿no? Esta persona o varias se dedicaban solo a dar cursos. Entonces realmente no tenían como una empresa o te decían este manifiesta tu Ferrari, solo piensa en tu Ferrari y lo vas a tener siente cómo te sientes en tu ferro. Y yo no, así no funciona <risa> Hay esto. Hay que trabajar
2: un poquito. ¿no? Ajá.
1: Y en mis redes sociales eh, tengo una sección justo que se llama consejos malvados, que siempre les doy consejos malvados a las niñas. Son malvados porque son muy honestos y muy directos. Es el consejo regaño que necesitas escuchar. Y me pedían mucho consejos de emprendimiento justo porque yo tengo mi propia marca ilustrada. Se los daba, no? Pero así como muy sueltos. Entonces, se me ocurrió dije, ay, ¿por qué no hago un libro de emprendimiento donde les diga así la verdad real, cruel, y que no todo es así de, ay, ah, imagínate tu Ferrari, imagínate tu casa en Miami, sino como algo como bien real, con, con bases, y pues es algo que yo viví.
2: Sí, y, y se nota realmente la manera en la que está escrito, pues es como muy ameno, lo lees súper rápido. Y te digo, a mí lo que más me encantó es que no nada más lo puedes aterrizar si quieres hacer un emprendimiento como tal de una marca o una empresa, sino de cualquier proyecto personal. Y esta parte en la que te dice cómo armar tu equipo de trabajo, creo que es algo muy importante. Cuéntanos un poquito qué fue lo que te pasó en ese sentido y por qué es tan bueno saber con quién vas a colaborar. Eh, porque tienes que confiar
1: plenamente en tu equipo y en las personas con las que estás trabajando, no importa si es tu familiar o algo así, las cosas se pueden complicar y es muy importante tener las cosas claras desde un principio, tener contratos y todo porque en verdad que todos aprendemos más de los errores, a mí me llegó a pasar que <risa> un amigo me, me estafó con el dinero de mi primera agenda que saqué, esté, se, lo, se lo robó.
2: Oh, y pues no
1: tenemos contrato porque era mi, mi amigo y de ahí obviamente me dolió mucho en el momento y como pude saqué dinero para hacer la agenda, pero aprendí a siempre tener contrato para todo. O sea, no me vuelve a pasar eso en la vida de no tener un contrato. Así lo haga con mi mamá, va a haber un contrato. También eh, mi socio del lado de la marca es mi hermano. Y es la persona que siempre creyó en mí para todo. O sea, de verdad que yo tenía así la autoestima por el suelo y decía, no, a nadie le van a gustar mis ilustraciones. ¿cómo lo voy a hacer? Y él me decía, no, está padrísimo y él me hacía pensar que era lo mejor del mundo, pero también eh, es como, eh, él es la parte más como monetaria y de contratos de la marca y yo soy todo el lado creativo. No puedes ser experta en todo, eso me quedó muy, muy claro. O sea, yo no soy abogada, entonces necesito tener un muy buen abogado de este lado, necesito tener un muy buen contador, personas que sean expertas en eso. Obviamente, en un principio cuando empiezas con tu emprendimiento, pues no tienes dinero para pagarle ni al abogado ni al contador ni nada y lo que yo hacía era intercambiar mi trabajo como diseñadora gráfica con amigos eh, contadores o amigos abogados de que yo les decía ah te hago tu logo, te hago tu sitio web y hazme este contrato o registra mi marca a cambio así empecé a hacerle y creo que no solo aplica para diseñadores también, o sea si vas a hacer pasteles o vas a hacer algo siempre puedes intercambiar tu trabajo por algo.
0: Justo ahorita que estás empezando a platicarnos de emprender, creo que es algo muy difícil ¿no? Y no solo para diseñadores y lo que dices de los contratos, sí es muy importante, o sea yo recuerdo casos por ejemplo de, de influencers, de youtubers ¿no? Que siempre les pasaba por no saber ¿no? Entonces creo que sí es importante eh, me gustaría que nos contaras un poquito justo cómo es emprender o sea las dificultades, porque o sea si vemos la lista de cosas que haces, o sea, ok, diseño, ¿no? Ilustraciones, pero te has extendido a demasiados productos, ¿no? Entonces, ¿cómo lograr hacerlo?
1: Desde muy pequeña yo decía que de grande iba a vivir de, de mis monos así decía de mis monos voy a ser como Hello Kitty pero a bachur. todos me decían que estaba loca vengo de una familia que no son profesionistas pero sí comerciantes que de verdad te pueden vender hasta piedras eh, siempre he funcionado yo como una esponja que absorbe y aprende absolutamente todo y desde chiquita yo hacía como que esos intentos de ver cómo caerle bien a la gente sin ser falso o sea sigue siendo tú pero intentaba como vender mis cosas mis dibujitos para dar el salto a ya convertirlo como en mi carrera, hubo un punto muy importante donde yo empecé a trabajar en startups de esas empresas ahí que fondean veía todos los errores y los aciertos que cometían de repente no sé yo estaba en una startup y era así de no ya los fondearon increíble los millones de los millones y se gastaban el dinero en tener las mejores oficinas y el, los mejores muebles de marca y todo y después eh, tronaban al año porque se habían gastado el dinero en que la oficina se viera increíble pero nunca en conseguir clientes y de ahí me quedó muy claro que debería de tener dos trabajos el de mi realidad y el de mis sueños el de mi realidad era mi trabajo como diseñadora que pagaba todas mis cuentas con el que no me sentía este estresada así de Ay, maldito emprendimiento porque no me das dinero y eso seguía pagando eh, toda mi vida y por el otro lado el trabajo de mis sueños que era estar construyendo mi marca sobre todo en redes sociales porque era algo gratis que tenía acceso Hubo un momento en el que el de mis sueños empezó a monetizar y a generar dinero y ya me jalo. O sea, ya me cambió, pero tomaron años. O sea, mínimo yo creo como unos 15 años. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the
0: perfect role, like me.
2: nada es inmediato sí, claro. se les advierte. <risa> y eso es súper importante tenerlo en cuenta porque muchas veces queremos empezar algo y tener luego luego resultados, ¿no? Y ya ahorita nos acabas de especificar que pues no, el éxito se tiene que ir cosechando poco a poco y eso está súper padre. Y creo que este ejemplo que nos pones pues es muy claro de qué es lo que no tenemos que hacer cuando queremos hacer una empresa. Sí, no, o sea, pero... También veía cosas buenas que hacían
1: los los emprendedores y que hacían en las startups. Veía que los que eran más moderados llegaron a tener empresas unicornio en el lugar donde yo trabajaba. De ahí salió Cavac, salió Luna. Entonces eh, veía cómo había empresas que sí subían y que eran wow y otras que, oh, o sea, murieron, ¿no? así como que chocaron. Y de ambas aprendí. Y me sirvió muchísimo eso como experiencia, porque también eh, me he topado mucho, sobre todo en redes sociales, que me preguntan así como de oye, acabo de salir de estudiar, ¿cómo emprendo? Y yo no, tienes que ir a una empresa, tienes que aprender eh, cómo se manejan los horarios, que estés a cargo de tareas, que alguien te esté mangoneando y que sea tu jefe y que te haga sufrir un poquito, porque tienes que aprender a cómo se hacen las cosas.
2: Sí, y eso tal vez es algo que no queremos hacer, ¿no? Queremos vivir como ese sueño de yo quiero tener mi empresa, ser mi propio jefe, voy a trabajar cuando quiera. Y no, o sea, tú también nos cuentas ahí perfecto que ahora trabajas creo que hasta más de lo que hubieras trabajado en otro lugar, ¿no? Eh, sí,
1: porque ya, o sea, se convierte en tu vida por completo. No, Yo no puedo decir, ay, voy a tomarme estas vacaciones, ¿no? Sí. O, no sé, llega diciembre y yo no tengo aguinaldo. Yo no tengo, eh, no sé, como prestaciones de una empresa, de un godín que está bien. Si a ti te gusta eso y te gusta esa seguridad, está bien. Tenemos que entender que emprender no es para todos y es normal, pero las personas que nos encanta la locura y la emoción del emprendimiento y ya tener tu empresa, eh, sabemos que al final no hay nada que te llene como si tener tus propias cosas, pero la angustia no se va a pasar nunca. Esa siempre va a existir ahí. Así que si tienes mucho miedo de emprender, <risa> créeme que Mejor eso no. nunca se va a pasar.
0: <risa> ok, perfecto. Sí, y también eh, ahorita ya nos diste varios puntos, ¿no? Ya hablaste de la constancia, que es importante, y también de estar informados, ¿no? O sea, si quieres emprender, tienes que empaparte de ese mundo, ¿no? Y también dices, no es para todos, ¿no? Y no significa que, que ahora ya renuncies, ¿no? Sino que entiendas que vas a tener que echarle más ganas, ¿no? Quiero también que nos cuentes un poquito de los principales errores que a lo mejor tú experimentaste o que conoces también y que puedes, pueden ayudar a que otros no los cometan.
1: Eh, bueno, eso de los contratos. Trabajar con amigos siempre es complicado. Entonces es mejor como ir separando las cosas o al menos que confíes muchísimo en ellos y que ya estén acostumbrados a trabajar juntos. Pero desde un, desde un comienzo está bien. Hay una parte del emprendimiento que siento que no muchas personas lo hablen. Y es que cuando emprendes y te va bien en algo, la gente se aleja de ti y te dejan de hablar. Porque obtuviste algo que es muy bueno y que aunque ellos no buscaran y no quisieran, les causa conflicto porque lo tienes tú.
2: Ay, y yo creo que eso es muy difícil, ¿no? De entender en el momento.
1: Ajá, entonces entre más subes, más solito te vas quedando. Eso es complicado, pero igual eh, yo tratándolo ahí con, con mi psicóloga, me dijo la gente que no tiene que estar contigo solita se va. Pasa eso también. Bueno, si sí, te ganas ahí como te digo enemigos de personas extrañas que pues, no tienen nada que ver contigo, pero quisieran tenerlo, aunque ellos nunca lucharon por tenerlo. Está raro. Suele pasar. <ríe> también, bueno, de este lado, para mí, como estoy muy expuesta en redes sociales, tienes que hacerte un caparazón muy grueso con respecto a las críticas. Y aquí hay algo súper importante que es nunca tomes una crítica constructiva de alguien que nunca ha construido nada y que no sabe qué es lo que hay del otro lado. El que a una persona no le guste mi trabajo no va a impedir que yo siga publicando mis libros o que siga haciendo mis líneas de cosas, de lanzamientos. De repente las personas se escudan mucho por redes sociales de ¡Ah, te odio, maldita! No sé qué. Y, y tú, ¡Ah, oh, sí! ¡Es random house! No, detén la publicación de mi próximo libro porque esta <risa> persona que no conozco dice que lo me odia. Es como entrar a un eh, baño público y ves que los rayonean así de una gasolinera y dice este maldito el que lo odia. Y tú, ah, no me dijeron maldito. No, pues no sabes ni quién lo escribió ni para quién iba dirigido. Es lo mismo con redes sociales. No tienes que tomar las cosas tan a pecho. Si sí, duele en un principio, pero después ya te vas acostumbrando y yo este, ahora a los haters les contesto muy chistoso y hasta capturo pantallas y quiero hacer un video de, <risa> de cosas eh, malditas que me mandan. Otra cosa que me pase de esta cosa del emprendimiento que nadie habla, el, el dinero, sobre todo hablando del dinero. Algo que para mí siempre fue muy importante es que mientras yo estaba en esta cuestión de el trabajo de mis sueños y el de la realidad, Bani Bachur no le pagaba a Bani Bachur. Ella era una explotadora, ella me tenía de su esclava, este, no me pagaba nada porque yo quería seguir construyendo la empresa. Quería que fuera subiendo y no vivir de ella. Por eso yo nunca vendí mis cosas en bazares, en así, nada, nada. Porque yo no quería, me, me, no me sentía preparada para vivir de la empresa porque no lo podía hacer.
2: A ver, cuéntanos un poquito más de eso porque eso está como muy interesante. Ajá. O sea, entiendo que tú como tal no tenías un sueldo y seguías, o sea, obvio seguías trabajando, pero no te habías puesto un sueldo. Entonces, ¿cómo le hacías? Con mi trabajo de mi realidad. Ese pagaba okay. las
1: cuentas. Todo lo que entraba a Bania Bachur se dedicaba para Bania Bachur. O sea, de repente es así de, ah, bueno, ya vendimos las agendas de tu amigo que te estafó. Entonces del dinero que hicimos, vamos a pagar a los que nos prestaron para poder hacer las agendas. Y por ejemplo, de ahí quedó un canchito y fue así de ese dinero es intocable. Es para cualquier cosa que se necesite, que registros, okay. que esto que el otro. Y justo en el año que pasó eso de la agenda fue en el 2018 salió la oportunidad de regresar a expolicencias, me regalaron el lugar porque el dueño de expolicencias me, me sigue y, y le doy risa ok, muchas gracias <risa> <risa> y recuerdo que me dijo te regalaron tu lugar, solo así lleva como un stand bien entonces rentamos un stand con ese dinero de Vania para Vania yo sé que suena complicado pero también estamos muy acostumbrados a escuchar eso de no, este señor era ejecutivo en el heraldo. Entonces dejó su trabajo porque su sueño era hacer helados y ahora ya vende helados y es súper rico, súper famoso. Eso no pasa. O sea, de verdad, eso es, <risa> eso es eh, la excepción de la regla. No te va a pasar a ti. Tienes que estar programado como para pensar desde un principio de a mí todo me va a salir mal y todo va a ser tragedia. Y si sale algo bien, ya es como sumarle. Entonces, para seguir creciendo la empresa, yo no podía tomar ni un solo peso de, pues no era mío, era de la empresa. Y lo que pagaba mi celular, renta, bla, 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 todo es mi trabajo como diseñadora.
2: Y eso está padre porque igual yo, o sea, yo he escuchado también muchas conversaciones de otras personas que se dedican a emprender y hacen todo lo contrario. O sea, se ponen un sueldo súper elevado, quieren tener todas las prestaciones. Y ahí es cuando quiebran. Ajá. Ajá,
1: como las empresas, porque yo lo vi creo que la única manera en la que te digan de no, sí, deja todo y lucha por tu emprendimiento es si tienes un respaldo como de que tu familia es millonaria ajá. y te pueden ayudar a cumplir tu sueño pero también son los casos mínimos claro, Entonces, sí, aquí con la ajá. realidad
2: de México pues eso es muy, muy complicado ok, perfecto y, sí, no, es que estoy
0: impactada con todo <risa> lo que pasa nos... yo estoy anotando aquí abajo como, ¿qué debo hacer? está aquí sí <risa> <risa> Sí. Le voy a apuntar, leerlo. Este, y entonces me llama la atención, justo como igual Diana dice, no esta parte de cómo separar el dinero y todo esto. Y pienso justo en las finanzas. O sea, aprendiste, aprendiste sobre la marcha, te tomaste un curso. O sea, ¿cómo fue también esa parte de decir voy a hacer esta decisión de no usar el dinero que estoy ganando para que crezca como empresa al final?
1: Yo no tenía educación financiera del lado familiar, inexistente. Eh, era como más como vivir al día, pero también siento que la necesidad te hace más fuerte y te hace ver las cosas de manera más clara. Justo cuando yo estaba en la universidad, eh, mis papás se fueron a la quiebra, todo así, una situación horrible de dinero. Algo que a mí siempre me ha dado muchísima fuerza es de yo jamás en la vida voy a tener esa cuestión de no, no tener dinero para comprarme unos tenis, para ir a comer. Eso no me va a volver a pasar nunca. Entonces tengo como esa experiencia que lo detiene y por el otro lado aprendí viendo, absorbiendo de los empresarios. Es muy importante juntarte con el tipo de personas en las que te quieres convertir entonces en un principio en mi carrera yo me juntaba con muchos ilustradores, veía cómo le hacían, oye dime cuánto cobro por esto y no sé qué y ahí como que nos ayudábamos y después vi que me quedaba chiquito, o sea que yo quería más yo quería más, 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 no quería vender solo en el bazar o no quería vender solo por mis redes sociales, yo, yo decía es que yo quiero mi empresa y fue cuando me empecé a juntar con un montón de emprendedores y con estas personas de startups y que había de todo, o sea estaba hasta del señor ultramillonario hasta con todos me llevaba, de ellos les aprendí mucho ahorita otra vez estoy como en ese círculo como de emprendedores empresarios, pero que ya está como en, en otro nivel, porque es muy cierto. Yo sé que suena cosa de abuelita, pero si sí eres eh, el reflejo de las cinco personas con las que más te juntas, no quiere decir que abandones a tus amigos de la primaria o algo así. Tampoco es así de ah, yo solo los voy a usar. Tú, tú fracasaste. No, pero pensando como de esta manera, más empresarial, que te quieres esforzar más, sí tienes que cambiar y tienes que empezar a moverte como
0: en otros círculos y, e irte adaptando. Bueno, ahorita que dices, eh, empezar a acercarte a otro tipo de gente y no porque no quieras a tus amigos, sino para Ajá. aprender también y, y empezar a abrirte fue difícil, o sea, porque yo lo pienso así de que me acerque al, al jefe, ¿no? así de, la, de administración Ajá. de negocios, ¿no? de hola, quiero aprender Ajá. ¿no? ¿Qué tan difícil es?
1: Eso yo lo empecé a hacer cuando trabajaba en, en agencia de publicidad. Yo entré así de diseñadora, junior, junior, junior. Y recuerdo que yo quería aprender cómo hacían los pitches en las, en, en las agencias. Y entonces yo iba con los creativos, ¿no? Tenía un amigo en, en, en los creativos y yo le decía, ay, ah, yo te ayudo, ¿cómo lo hace? ¿No? Y ahí andaba de metiche ayudando y lo, era la que salía así a las 3 de la mañana de la agencia, una locura. Pero aprendí mucho. Entonces, como que me les iba eh, pegando un poco en la agencia. Después veíamos como cosas súper tontas que teníamos en común. De verdad, no es cuestión de suerte, es cuestión de estarlo buscando. Cuando estaba en las startups, no sé, recuerdo que una vez el, el jefe ultramillonario eh, me dijo así de ¿Cómo te pintas el pelo? No, Porque siempre me lo veía de colores. Y ya me puse a platicar con él y le terminé vendiendo unas libretas para sus hijas y así. Entonces, nunca sabes... ¿Qué situación te puede llevar a conocer a alguien súper interesante, yo siempre fui súper tímida, súper miedosa por mi ansiedad así una locura extrema pero decía, eh, mi hermano me decía el que es mi socio, si tú no sabes venderte y tienes que construir tu marca sobre tu propio nombre, entonces aprendí como a moverme como en esos circulitos, de repente mi hermano me decía, ay vamos aquí o vamos allá y yo no, no, es que me da pena, ay no eh, prefiero quedarme a mi casa en ver la serie no eh, tenía que hacer como esos pequeños sacrificios y pues vas agarrando práctica y así vas conociendo a gente súper interesante me ha pasado de que me, me, me invitan marcas o de repente recuerdo que fui a una expo de, de diseñadores en Los Ángeles y vi a un viejito muy viejito por ahí con sus cositas y ya cuando me acerqué a él, a él era artista de Disney y todo y el viejito y yo dándonos así WhatsApp y ya super cuates y todo. Nunca sabes a quién vas a conocer.
0: One size fits all seems like a good idea for clothes until you try them on. Same goes for healthcare. That's why United Healthcare offers flexible, budget friendly coverage for medical, vision, dental, and more. Learn more at uh1.com. Burroughs Furniture is built for the way you live.
1: Entonces, de verdad, creo que son este, casualidades de la vida misma, pero que tú misma buscas. O sea, no te va a llegar ahí del cielo.
2: Sí, Nada. esa parte está muy buena porque creo que a veces pensamos que solo con la intención, o como decíamos al Ajá, principio, ¿no? Ajá, con la intención <ríe> o con la idea que ya tienes, puedes lograrlo solo y no, la realidad es que tienes que ir buscando uh -huh. todo esto y este ejemplo que nos cuentas pues nos deja mucho más claro qué es lo o por dónde debemos ir si queremos emprender. Otra cosa que me gustaría saber, supongo que en algún punto te pasó que alguien te dijo, oye, no vas a vivir de eso, ¿no? Y que quisieron como pues cortar tu sueño, ¿cómo aprendiste a manejarlo para decir, no, si sí quiero y lo voy a hacer? Toda la vida,
1: toda la vida me he encontrado a muchas personas que me han dicho eso, tengo déficit de atención, eso hace que mi memoria a largo plazo es muy precisa, o sea me acuerdo, pero hasta de la ropa que traían, de chiquita me decían así de estás loca, vives en México y yo ajá, ajá, eh, y luego recuerdo mucho una vez en la prepa yo hacía dibujitos como atrás de mi cuaderno hacía como mini historietas de las tonterías que les pasaban a mis amigos eh, horribles, de verdad, horribles, pero espantosas, pero muy graciosas, y recuerdo que un día estábamos sentados, yo estaba al lado de un amigo se la enseñé porque salía su novia, se empezó a reír y le, él tenía otro amigo eh, estaba al lado de él y le dijo mira Beto, ves esto de baña, está increíble y él le dijo así de ah, a mí solo enséñame cosas profesionales y aventó el cuaderno Beto. saludos Beto y, yo sentí tan feo, me fui a llorar al baño y como escena de Laura León, es que hay una escena en TikTok que me da mucha risa de Laura León que está frente de un espejo y le dice tú puedes tú puedes así, yo fui al baño y se me estaban saliendo mis lágrimas y estaba en el, en el baño así limpiándome y, y dije uy pero un día Beto va a ver mi nombre en todos lados y se va a acordar de mí pero se le, siempre que así hablo yo, hola Beto este, me pregunto si ahora sí ya mis dibujos serán profesionales para él pero en realidad es algo que, que vas viviendo. Eh, yo siempre fui muy resiliente por esta cuestión de la ansiedad, de que pues vivo con miedo todo el tiempo. De, Ay, va a temblar. Hace ratito estaba aquí como que las luces y se prendió una alarmita y yo así de no. <risa> <risa> o sea, ya yo saliendo de los escombros. Porque mi mente siempre está pensando en la tragedia. Y como siempre estoy esperando lo peor de todo, eh, cuando las personas me dicen así de no puedes, eh, qué basura, este, llegaron a crear así hasta cuentas falsas. Ya cuando yo publicaba en Facebook me decían, ¿tú por qué publicas? ¿Por qué publicas? Y no están chidas tus ilustraciones, no sé qué. Y yo, oh, no, si quieres dejo de publicar porque tú dices desconocido de internet. En realidad uso la tierra que me tiran para el abono de mis macetas, de mis metas. Entonces, entre más me dicen que no se puede, yo más lo hago. Ajá, o sea, parece que, que me están, o sea, gracias Beto por ese gran más. comentario. Ajá. Gracias por ese gran comentario, porque mira nada más. Entonces, sí, lo, lo uso como motivación, demostrarle a la gente que sí puedo. Y no es solo como por ellos, es por mí, pero la verdad se siente increíble.
2: Sí, claro, porque es tu logro. Perdón, antes de que se me olvide, acabas de comentar otra cosa que es súper interesante, que es vivir con ansiedad, tener esta sensación de fatalidad todo el tiempo. ¿Cómo le haces para controlarlo y que eso no te, o sea, no te agobie de más y no sea un impedimento para lograr tus metas? Según mi psiquiatra, yo tengo ansiedad desde nacimiento. Me lo diagnosticaron 30 años
1: después. <risa> Y lo que él me decía es que para encontrar como un escape de mi ansiedad tenía dos. Eh, enviciarme en algo, no podía porque no tenía dinero, o enviciarme en mi trabajo y hacerme workaholic. Y como la ilustración es una actividad de atención plena, o sea, tienes que estar ahí viendo que te salga derechito porque si no, ya no salió. Y, y yo lo veo en mi cerebro y yo digo, me tiene que salir como está en mi cerebro. Entonces se despejaba todo. Se iban esos del de, terremoto, te vas a morir, y así. Y para mí fue como yo solita me salvé a mí misma creando este personaje que es la Malvania, que es una superheroína, se salva a ella misma a través de su eh, creatividad, es súper valiente, súper fuerte. Entonces me creé ese alter ego. Obviamente, este, pues voy al psiquiatra, estoy medicada. Está bien y es normal estar medicado porque les juro que no importa qué cuarzo te pongas en la cabeza, no va a generar el químico que le hace falta a tu sí. cerebro. ¿Por qué le hace falta? No sé. Pero si hay una pastillita que me lo puede dar todos los días, está perfecto y puedo vivir así bien, normal. Con eso está controlada. Y también voy al psicólogo, que yo sé que la salud mental es un super privilegio que no todos pueden pagar y acceder, pero yo les digo, hermana, Tú que estás viendo esto en tu celular y vas y te haces tus uñas y te pintas el pelo, si sí te alcanza para
2: el psicólogo. Ah, claro. Uh -huh. Para ti sí.
1: Déjate sí. de hacer las uñas un mes y vete al
2: psicólogo. <risa> eh. Ese es un muy buen consejo. Sí,
1: traten su salud mental. Es como si te eh, me cayera ahorita y Ay, se fracturó mi pierna. No, pues así. Me voy con la pierna choca por toda la vida. No, vas a ir a urgencias. Pasa lo mismo con nuestro cerebro, pero como no lo ves... Eh, no lo tomas en cuenta y dices, ah, yo puedo vivir así, con el miedo, y aquí mira, la taquicardia de que vaya a temblar.
2: Claro. No, y es que te lo pregunto porque, o sea, es cada vez es más común y es un tema del que muchas veces como que no tenemos la apertura para hablarlo o nos da miedo, pero qué padre que también haya un ejemplo como tú, que, o sea, que lo habla abiertamente, que no tiene ningún temor en decir sí, o sea, tomo medicamentos y me ayudan y estoy bien, entonces es como para hacer conciencia en esa parte y bueno, acabas de darle otro punto que es lo de las finanzas, si te alcanza para hacerte las uñas, pues obvio te alcanza para tu salud mental que es muy importante, eso me parece muy, muy destacable.
1: Eh, justo hace un par de meses hablaba con una prima que andaba ahí muy mal y le dije, ¿por qué no vas al psicólogo? No, es que ahorita no tengo dinero. Y ella mira aquí con el bolsón aquí de marca. Y <risa> Hay probabilidades O sea, sí. de verdad es, es, es una inversión. No tienen idea. Una vez que tratas lo que sea que tengas en tu cabeza, ves como si se abriera la, la cortinita del teatro y ya ves todo. Y, y, y dices, ¡Ah! así piensan las perso personas normales. No se van a morir todo el tiempo como yo y eso te quita un obstáculo para seguir construyendo y haciendo tus cosas
2: está súper bueno eso vayan al
0: psicólogo. Es muy bonito lo que estás diciendo. Aquí todos en la sala no lo pueden ver, pero están así. Están impactados y creo que hasta desde la parte de inspiración ayuda mucho, ¿no? Y justo mientras platicabas venía a mi mente la parte de la motivación, ¿no? Creo que es súper difícil y, y justo yo así de sí soy, porque también ¿no? O sea, es difícil cuando tienes algún tipo de, de tema psicológico como diario decir hoy me voy a levantar y voy a crear o voy a hacer, ¿no? Entonces justo desde tu experiencia que ya nos estás contando ¿no? de Bueno, tengo ansiedad, tengo esto y esto, pero eso nunca ha sido una excusa para que yo siga dándole diario, ¿no? ¿Cómo motivar a las personas?
1: Esto también me lo preguntan mucho en redes sociales y me dicen así de, ay, ¿cómo encuentro las ganas de seguir adelante? Y yo, es que yo no puedo ir a tu casa y decirte, ven mamita, párate. ¿Prefieres quedarte con la duda de qué hubiera pasado si te hubieras arriesgado o que alguien más tonto y con menos talento que tú lo logre? Es muy fuerte, pero sí. Es real. que les digo que siempre cuando se pone la tía loca así, no. Es que no. O sea, nadie va a llegar y va a cumplir mis sueños por mí. Eh, no importa lo que hagas y a lo que te dediques, alguien tiene que ver tu trabajo. Si eres el mejor taquero del mundo, que alguien vea tu trabajo de que hiciste el taco más gigante del universo o algo así, pero alguien tiene que verlo. En verdad, o sea imagínate yo dibujando solita ahí en mi casa con miedo, mis dibujos se hubieran quedado en el refri de mi mamá, pero yo siempre veía adelante y veía, yo me imaginaba mi marca, veía mis libros, veía mis cosas en mi cabeza toda loca y aunque me decían que no se podía eh, y yo tenía como mucho miedo de sacarlo para que la gente me dijera, ay, yo odio tus dibujos y eso. Las ganas que yo tenía de ver ese sueño realizado eran más grandes. No puedes esperar a estar súper inspirado para, ay, voy a crear el nuevo libro. La, la semana pasada entregué mi nuevo libro, que sale en agosto. agosto okay. sale. Uh -huh. Un libro por año. Uh, yeah. <risa> y me decían así de, ¿pero cómo lo hiciste? ¿Cómo te motivaste? Y yo, o sea, es que no voy a ir con Penguin Random House y les voy a decir, no estoy inspirada. No importa que ya hayamos cerrado fechas de ferias de libro y todo, y que ya hayamos vuelto después del cobicho, Ahorita no estoy inspirada. No, pues no. O sea, la inspiración me tiene que agarrar trabajando y como loca saqué mis ilustraciones, fue una locura. Me desvelé muchísimo, me dio hasta migraña y yo ya andaba de ya, por Dios. Pero al final, al revisar mi libro y que me, o sea, que me lo hayan mandado de mira, aquí está ya todo, fue así una cosa de yo hice esto. O sea, esto salió de mi cerebro y esa satisfacción no se compara con nada, ni con nada de flojera. Y cuando realmente quieres algo... Se te acaban las excusas, los pretextos, la flojera, el sueño, todo se te acaba. O sea, de verdad, las noches son súper largas y te pones a trabajar porque lo quieres hacer. Si algo te da mucha flojera o algo así, es tu propio cerebro diciéndote, creo que por aquí no va, creo que no lo quieres hacer.
2: Ajá. Uh -huh. Sí, y eso es muy cierto. Cuando algo como que no te llama, pues siempre tienes un pretexto para no hacerlo. Pero descubres lo que sí te motiva y sin problema como Ajá. que solito va saliendo, ¿no? Pero volvemos a lo mismo. El orden, la disciplina, que nunca puedes dejar de tenerlo porque no vas a dejar tus compromisos que ya tienes porque no estás inspirada, ¿no? Entonces Ajá. es muy buen consejo también.
0: Y, y bueno, es que estoy, tengo otro, <risa> <risa> Pero eh, me gustaría... También ya, o sea, como para ir cerrando un poco, eh, que nos, digo, yo te pido muchos consejos, ¿no? Porque hay mucha gente, ¿no? Que digo, igual que chequen tus libros y que estén atentos al de agosto, pero pues esos consejos, ¿no? O sea, ¿qué le podrías decir? O, que, o hasta ¿qué le dirías a tu yo chiquita, no? De si se pudo, ¿no? O sea, a esa gente que está intentando emprender, que está intentando crear contenido en redes sociales, que quiere hacer una marca, o sea, ¿qué le dirías? Yo siempre
1: les digo que algo súper importante es que no copien, no copien. Porque algo le haya servido a alguien no quiere decir que va a pasar exactamente lo mismo contigo. Siempre les pongo el ejemplo de la casa de Toño. No sé si han visto que existe la casa de Pepe y la casa de los abuelos. Pero todos tenemos en la mente la casa de Toño. Porque es la original. Hasta donde sí. <risa> ¿Y qué tal que el de la casa de Pepe iba a ser el mejor restaurantero de barbacoa? Híjole, ultramillonario barbacoa en Tokio. Porque dijo, le, le, le sirvió a, a la casa de Toño, entonces voy a ser la... Cuando tú se te antoja un pozole, no dices, ay, voy a ir a la casa de Pepe. No, ni se te ocurre, pero igual si un día estás afuera, pues te metes y ya. Y vas a decir, ay, el que es la copia de el que se parece a. Ah. Entonces hay que buscar como algo que sea tu distintivo en, dentro de lo que te gusta hacer. En mi caso, a mí me encanta Hello Kitty. Eh, amo todo el universo de San Río Pero si ves mis ilustraciones, aunque siguen siendo de la misma línea del kawaii, se ven bañaba baña O sea, Hello Kitty nunca habla, nunca la vas a ver así de ah, atacando la lengua. La mía sí, porque es irreverente y tiene como este, este como tono de medio comedia y medio sarcástico y como los consejos que le estoy dando, pero así soy yo. Entonces tienes que dejar algo impregnado eh, en lo que sea que hagas, no andes copiando, pasa en, en todos los ámbitos. Y... Tienes que ser súper constante, la constancia mata el talento. Si no eres constante, no te va a servir nada para nada. Eso aplica para cualquier cosa. Si quieres empezar a hacer ejercicio, es que ese es el ejemplo más claro. Si te quieres poner así mamadísimo, tienes que hacer ejercicio diario y tienes que trabajar ciertos músculos y tomarte tus suplementos y comer pechuga con arroz todos los días. Porque no importa que un día hagas mucho ejercicio y luego tres meses dejas de hacerlo y luego otra vez un día te matas, no va a pasar nada, no vas a ver un cambio. Pero si eres constante y lo estás haciendo todos los días, o sea, de verdad de que vas a empezar a subir tus fotos ahí cuando los broncean y les ponen aceite, así te vas a ver. Eso sirve para todo. Para mí la ilustración y escribir, escribo todos los días, estoy poniendo mis ideas, estoy dibujando todo el tiempo, porque ya es mi vida, es mi parte de trabajo. Y si te da flojera hacerlo, es porque no lo quieres hacer y no es para ti. Y está bien, puedes... Tener tu vida Godín y es normal. Yo a veces envidio a los
2: godín y digo, ay, ¿qué se sentirá tener un horario? Sí. <risa> o, vacaciones. ¿O
0: vacaciones?
2: Sí, muy bien. Pues, ¿tienes alguna otra pregunta? No,
0: creo que está muy padre lo que nos cuentas. Creo que hay mucha gente que tiene dudas de emprender, de cómo motivarte, de cómo no equivocarte y así puedo seguir la lista, ¿no? Y está padre que puedan buscar en ti esa inspiración y hasta ese ejemplo de ella pudo, yo puedo, ¿no? Entonces, qué padre que nos diste este espacio. Qué emoción también porque estábamos muy, muy emocionadas de que estuvieras aquí y pues nada felicidades por los libros, el
1: que viene ah. mi nuevo hijo que viene y también este back to school, ya lo dije ya lo puedo decir, saco cuadernos con escribe, entonces ¿Ah, eso qué? me tiene increíblemente emocionada
2: <risa> Pues qué padre, la verdad te agradecemos mucho que hayas estado aquí, todos los consejos que nos has dado que son muy útiles y seguramente a todas las personas que nos escuchan de algo le van a servir. Yo sí recomiendo que lean tu libro porque te digo que es como ¿Sí? más para cualquier proyecto de desarrollo personal que tiene muchos consejos útiles y pues bueno, te agradecemos haber estado aquí en Dinero y Finanzas Personales Yo soy Diana Zaragoza, también estuvo por aquí Ada y Ruiz y pues con nosotros Bania Bachur. Muchas gracias, gracias.